0: 各位学友，大家好。今天我们开始学习《禅说庄子泽阳》第一讲“由凡入圣”的几个层次。第一部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。泽阳由于楚，仪节言之于王，王谓之见仪节归。开篇的这一段是个完整的故事。通过王果这位先生来展开议论，这一段里面涉及好几位人物，首先是泽阳，他是鲁国的大夫，名彭阳，号泽阳。然后是仪节、公乐修、王果，当然还有楚王。泽阳由于楚，泽阳是鲁国的大夫，是讲儒家文化的。由于诸侯各国也想到楚国去讲点儿。华夏文明，仪节言之于王，王为之见。仪节先生是楚国的大夫，相当于现在搞人力资源的，属于楚国人力资源大臣。他向楚王介绍说，鲁国来了一位贤者，这个人还不错，希望大王能够召见召见。但是楚王对泽阳不感兴趣，没有召见。楚国和鲁国文化上隔得很远。鲁国是礼仪之邦，提倡周礼；而楚国是金满之地，在春秋的三传中，从来不把楚王正眼相看，只称之为楚子。当时周天子为王，其他的诸侯封侯封伯的很多，楚仅仅被封为子爵。楚国强盛后，起家于长江三峡东边，在云孟泽边的蛮夷之地，后来灭国三百。从长江的中游扩展到了汉水，一直到河南南阳，甚至到了汉中以东一带，以及陕西的东南角。后来又到了两淮。楚国的扩张势头在战国初期达到顶峰，方圆五千里。就算在这样的势头下，仍然被鲁国及华夏诸侯称之为子，没有称他为王，只有周王才可称王。楚王没有打算召见鲁国来的客人，你们看不起我们蛮夷之地，把我堂堂大楚国称为“金满，我又何必自取其辱呢？所以没有接见泽阳。宜节归，宜节没有说通楚王，也没有打算继续去说服，就回去了。彭阳，也就是泽阳，见宜节举荐失败，就去拜见王果先生。王果先生是楚国的贤大夫，泽阳希望他能向楚王举荐举荐。彭阳见到王果就问：“夫子何不谈我于王？”“夫子，您是楚国的贤大夫，地位崇高，可不可以向楚王推荐一下我呢？”王果回答说：“我不若公越修，我是不善于公关说话、没有影响力的人。”不如公月修这位先生。彭阳听了很奇怪，就问：“公月修西为者也？公月修是什么样的人物？我怎么不知道呢？”泽阳到楚国之前是做了充分准备的，对于楚国的政界人物、人事结构，他都事先做了详细的了解，但就不知道还有一位公月修先生，因为他只了解了上层人物，没有去了解楚国的隐士。下面，王国就给他介绍了龚越修、仪节和楚王的相关信息。首先介绍龚越修。龚越修是怎样的人呢？冬则辍鳖于江，夏则修乎山樊。有过而问者，曰：“此鱼宅也。”他冬天就到江边去抓乌龟，夏天就在山林里闲养，就像厉山兄。每周带着太太、儿女登白云山，让家人和小孩融于自然，养点山林之气。大家有雅兴都可以经常到山里去养一养。城市里的浊气太重，怎样把我们的浊气清理一下？到山里去的确比较好。现在珠江水也臭，浊气也重。最近要开亚运会，正在加紧治理，可能会好一点。成都也是这样。岷江水从雪山上,上下来，干干净净，一点味都没有。但流经成都市区，再到华阳，水就很臭了。夏天更是一汪臭水。山林里面的水就好，因为森林的净化作用。本来江河也是可以自我净化的，但是如今污染太厉害，自我净化不了了。好在政府现在把森林管起来了，禁止乱砍乱伐。四川的青城山。峨眉山、广州的白云山、冒风山，只要不去砍树，生态就要好得多。夏天待在山里纳凉养气，冬天住在江边捉鱼鳖王板。我们看，公业兄潇不潇洒？有过往的人见他这样过日子，很不理解，就问他为什么不到城里家宅住。他回答说：“此渔宅也。”江边山林就是我的家宅呀、啊。王果说这些是什么用意呢？他不喜欢游走于功名利禄的人，泽阳奔走于功名富贵之中，所以他打心眼里瞧不起泽阳。但他没有正面拒绝，也没有明说不推荐的原因，而是把龚月修这位隐士请出来，做了一个对比。龚月修是什么样的人呢？龚月修是个隐士。完全超越于功名利禄之外，就像山野里的村夫一样。王国在这里接介绍公越修，表明了自己的价值观，介绍了公越修对泽阳的请求，王国就表态了：“夫仪节已不能，而况我乎？吾又不若仪节。”仪节先生已经向楚王推荐了您，楚王连仪节先生的推荐都不接纳。我又不如夷节先生，我哪里有能耐向楚王推荐你呢？接下来，王国对夷节进行了非常刻薄的批评。夫夷节之为人也，无德而有之，不自许；以之神奇交故，滇民故富贵之地，非相助以德，相助消也。夷节这个人，无德而有之。庙堂上仁义廉耻之德，他不具备；山林气超越红尘那种清高隐逸的境界，他也没有。他没有这些德行，只不过很聪明，有红尘间的甚智而已。这里的智指红尘间的智慧，不自诩就是不甘于寂寞，老是要到人世姻缘之中去攀援。这里不能按字面意义去理解。误解为不骄傲自满。我们看一个人在社会上生活有没有静气，有没有定力，首先就看他能不能安于寂寞。安于寂寞，他的心里就不躁动；安于寂寞，才不会为世间的名利所诱惑。今天立山兄来的早，我们进行了一番交流。他现在的确就把恬淡虚无当成咒语来念了。遇见外面有诱惑。心不定的时候，就念“恬淡虚无，恬淡虚无”，一定要让自己的心思恬淡，要让自己的心地虚无，才能使自己安定下来。一节精神的头像，全力以赴的干什么呢？以知神奇交固，就是一心一意经营他的人事关系，构建庞大的人事关系网。我们这里有谁能神奇交固？立山兄强一点吧。毕竟在江湖中浸泡了多年，对其他各位我不是很了解。滇名户富贵之地，滇名就是颠倒迷惑。像怡姐这样的人，完全是在富贵阶层经营人事关系的，并且完全沉溺于其中。这一句可以作为我们观察人、鉴别人的标准。身边的人怎么去观察判断？哪些人热衷于功名富贵？哪些人热衷于酒色财气？哪些人热衷于文化学习？哪些人热衷于宗教信仰？哪些人热衷于技术与技能？这些都是可以分类的。人以类聚，既然在社会中生活，社会是全方位的，无所不容，无所不包的。所以，每类人都有在社会上存在的合理性，并不是说我们是学道之人。就瞧不起追求功名富贵的人，要承认追求功名富贵的合理性。如果没有这个合理性，本焕老和尚也不会加持别人去升官发财，财神爷之类的香火也不会那么旺了。我们要看到存在的合理性，追求升官发财也没什么不好，只要不去损人利己，不去影响社会正常的法治秩序，不去贪腐。升官很好，发财也很好。我是鼓励君子们去升官发财的。君子们应该都去升大官发大财，不要让小人把权力和财富垄断了。小人把权力和财富垄断，这个社会就完了。立山兄多发点财，我欢喜；木木发点财，我也欢喜；大雄发点财，我也欢喜。我们大雄一说发财，马上就想到去哪里布施。尽管还没有发财，有这个愿力也不错。像怡杰这样滇明乎富贵之地的人，他经营人事关系是相交以利的，非相助以德，而不是相上以道，相上以德。这样的人肯定是相处消也，消之道德的消减。越是在功名利禄中钻营的人，他的德性就会越来越薄。只有远离功名富贵、安于恬淡寂寞的人，才能把德养到厚实；德厚的人，才能何当大任。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。